0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att maktkampen om Thailand hårdnar- av Mikael Töpfer, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Återigen byggs barrikader i centrala Bangkok- ett av svenska folkets favoritresemål och demonstranter skjuts ihjäl i sammandrabbningar. Ett nyval i februari har redan bojkottats och kommande åtal mot regeringspartiets parlamentsledamöter riskerar att fullborda kaoset som verkar sakna en politisk lösning. Inbördeskriget kryper närmre. Vi måste alla hjälpas åt att undvika det, säger journalisten Pravit Rujanafruk. I Bangkoks lummiga regeringskvarter med sina breda boulevarder och många kanaler har regeringskritiska demonstranter byggt enorma barrikader kring flera kvarter. Skyttevärn döljs bakom sandsäckar och bildäck. Innanför avspärrningarna samlas emellan åt tiotusentals människor för att protestera mot regeringen. Unga män med allvarliga miner och iklädda hjälmar och splittesäkra västar håller vakt vid ingångarna. För bara några veckor sedan drabbade de samman med polis. Tårgas, hemmagjorda bomber och raketer sköts över barrikaderna. En handfull människor dödades i bråk, där också regeringsanhängare deltog. Det råder nu en spänd väntan. Många undrar vad som ska ske. En enorm logistik ligger bakom protesterna. Här finns stora scener och högtalarsystem, mat och dricka, bajamajor och duschar, tält och skyddsutrustning. Tidningen South China Morning Post har uppskattat att protesterna kostar motsvarande runt en miljon kronor om dagen. Någon med mycket pengar betalar för det som nu pågår. Demonstrationsledaren Suthep Thaugsuban, som lett de runt två månader långa protesterna och som ibland lockat närmare 200 000 ut på gatorna, har nu förklarat att man ska stänga ner Bangkok med start 13 januari och blockera viktiga vägkorsningar i sin kamp mot att få bort den folkvalda regeringen. I Bangkok är de som protesterar på gatorna den välmående och välutbildade medelklassen. De kräver att nyvalet ställs in. De vill att regeringen, som tillkommit med ett klart och tydligt mandat från folket, ska ersättas med ett råd av experter som inte ska väljas av folket utan utses av samhällets elit. Rådet ska reformera samhället och göra det mindre korrupt, heter det. En demonstrant i vimlet förklarar varför han är här. Jag känner inte igen Thailand. Det var tidigare ett land i harmoni utan större problem. Thaksin Sinhina har förstört Thailand. Han är korrupt. Jag vill att kungen utser en ny regering som är bra och arbetar för folket, säger han. Thaksin Sinhina är kanske Thailands mest populära politiker någonsin och mannen som för alltid förändrat landets politiska landskap genom att rubba den historiska maktbalansen. Mot Thaksin vattra står konservativa thailändare och den gamla eliten som längtar tillbaka till tiden då maktens centrum fanns i Bangkok och inga ifrågasatte samhällsordningen. Thailand var länge en utpräglad feodal jordbruksnation. En liten välutbildad elit i kretsen kring kungahuset hade tillsammans med militären i stort monopol på den politiska makten. Människor som studenter, vänsteraktivister och fackföreningsledare som krävde politiskt inflytande möttes ofta av militärens kulor, nästan alltid under förevändning att de var ett hot mot kungahuset. I själva verket handlade det om att den traditionella eliten i Bangkok inte var intresserad av att släppa ifrån sig sin makt, allra minst till fattiga bönder. I mitten av 90-talet kom Thaksin Kinevatra in på den politiska arenan. Han var en slug affärsman med politiska ambitioner. Han såg att det fanns en outnyttjad väljarresurs på landsbygden i de folkrika provinserna i norra och nordöstra Thailand, landets fattigaste och mest eftersatta region. Han reste runt här och sa, rösta på mig så ska jag förbättra era liv. Han vann valet 2001 och cementerade sin makt genom att infria sina valöften. Han gav de fattiga här billig sjukvård, krediter och förbättrad infrastruktur. En kvinna i norra Thailand sammanfattar Thaksin Chinavatras gärning. Han var den första politiker i landet som brytt sig om oss. Thaksin Chinavatra och hans olika partier har vunnit alla val sedan dess. Men det har haft ett politiskt pris. Det har skapat oro. 2005 föddes en proteströrelse i Bangkok, de så kallade gulskjortorna. De bestod i stort sett att Bangkoks urbana medelklass och ansåg att taxin Tjena var korrupt, bröt mot mänskliga rättigheter och utnyttjade sin ställning för att berika sig själv och sina företag. Vi vet att han är korrupt, men det är ju alla politiker, säger Panida, en kvinna från norra Thailand som älskar Thaksin För Thailands feodala elit var problemet mindre att han var korrupt och mer att han tillhörde fel grupp, varken den inre kretsen kring kungahuset eller militären. Än värre, den politiska makten hade med Thaksin Shinawatra flyttat från Bangkok till landsbygden i nordöstra Thailand. Det väckte en ilska i konservativa kretsar. 2006 störtades Thaksin Shinawatra från makten i en blodig militärkupp beställd av Bangkok-eliten under förevändning att han var korrupt och ett hot mot kungahuset. Tanken var att Thailand skulle bli bättre utan honom, men det blev bara värre. En ny politisk grupp föddes, rödskjortorna. De var gulskjortornas motsatt och stödde Vatra. Tack vare en ny teknik som internet och satellit-tv-kanaler, var de medvetna om grundläggande orättvisor i samhället och sina egna rättigheter. Sen dess har det bara blivit värre. Kris på kris har följt på varandra med bråk, massaker och domstolsutslag där Vatras partier har förbjudits och upplösts. Men han har alltid kommit tillbaka med nya partier. Idag leds Thailands regering av Taxin Xinavatras yngre syster, Yingluck, som enkelt vann senaste valet 2011. Taxin Xinavatra själv befinner sig i självvald exil efter en dom för maktmissbruk. Den politiska oppositionen i parlamentet, demokraterna, som har nära band till protestledaren Suteb Thaugsuban, är utspelad och skulle förmodligen inte vinna ett kommande val. De har övergett tanken på en folkvald regering och önskar sig istället ett icke-valt styrande råd. Parlamentet är upplöst och nyval utlyst till 2 februari. Men demokraterna försöker sabotera genom att bojkotta valet. Det är oklart om valet kommer att hållas. I grunden finns två väldigt olika synsätt på hur Thailand ska styras och vem som ska ha makten. Den gamla, traditionella och konservativa eliten i Bangkok med sina nära band till kungahuset och militären. Eller en ny, mer liberal elit som vuxit fram de senaste åren och som tycker att monarkin har fått för stor plats. Vissa menar att Thailands feodala samhällsstruktur med en stark militär och ett starkt kungahus är en del av förklaringen till problemet. Många andra viktiga institutioner och myndigheter som parlamentet, åklagarmyndigheten och revisorenbeten, polis och domstolar och liknande viktiga samhällsfunktioner som behövs för att bygga ett stabilt samhälle har genom decennier hållit svaga och politiserats av och eliten som aldrig velat se en framväxt av ett starkt civilt samhälle. Helt enkelt för att de inte vill se sin egen privilegierade situation hotad. De vill inte ifrågasättas av människor längre ner i den feodala pyramiden. Allt fler thailändare har kommit att betrakta militären, demokratiska partiet och statsapparaten som en och samma grupp och som också är ligerad med kungahuset. Det är denna som utmanas av taxin Kinawattras partier, säger statsvetaren Titanang Pong Sudirak vid Chulalongkorn universitetet i Bangkok. Denna uppfattning har stärkt sedan flera ur kungafamiljen öppet visat sympatier för den gula sidan. Inklämt mellan en traditionell elit som inte vill släppa ifrån sig sin historiska makt och en allt mäktigare underklass från nordöstra Thailand som kräver mer inflytande finns den urbana medelklassen. Det är en välmående grupp som har samma materiella standard som svensk medelklass. I Bangkok har man historiskt sett, sett ner på de fattiga och betraktat dem som obildade och korrupta och som endast dugliga som tjänstefolk. Men Jingluk Shinawatra har fortsatt att föra en politik som gynnar de fattiga. Minimilönerna har höjts, risbönderna har fått höga prisgarantier och hon vill bygga snabbtåg till landsbygden. Plötsligt har den ekonomiska tillväxten blivit större i norra och nordöstra Thailand än i Bangkok, dit allt färre fattiga söker sig för att jobba som tjänstefolk. Medelklassen märker att den underklass som tidigare lytt om och aldrig ifrågasatt samhällsordningen nu börjar kräva respekt och lika behandling. Och det är medelklassen som finansierar denna utveckling med sina skattepengar. Därför är de ute på gatorna med porträtt av kungen och kräver reformer på att hålla taxinikerna vattras partier borta från makten. Ytterligare ett orosmoment är kung allt alltmer sviktande hälsa. Han har lett ett kungahus vars politisering har blivit allt mer tydlig och där kungahuset kommit att ses som ett instrument för den konservativa eliten. Tack vare en massiv förskönande propaganda kring kungahuset är kung Bumiboll en populär figur. Han är 86 år och mycket svag. Hans tilltänkta efterträdare, kronprins Vajira Longkorn, har inte alls samma popularitet. Tar han över tronen skulle kungahuset förlora sin glans och den traditionella makteliten sitt främsta verktyg. De vill nu försöka stoppa hans utnämning och tillsätta någon av hans mer populära systrar eller vuxna barn på tronen. Enda sättet att göra det är i parlamentet. Men där saknar de majoritet. Det kontrolleras istället av taxinkinna vattra som påstås stå kronprinsen nära. En impopulär kung skulle leda till en försvagning av kungahuset, vilket skulle kunna passa den röda sidan utmärkt. Det pågår två konflikter parallellt med varandra. För Thailands elit handlar hela konflikten om successionen i kungahuset. Den är helt central för de politiska bråken, säger journalisten Andrew McGregor Marshall som forskar kring Thailands kungahus. Det är här den feodala elitens idé om ett styrande råd utan ett parlament kommer in i bilden. Under parollen att korruption ska avskaffas har rådet som främsta uppgift istället att stoppa kronprinsen att ta över tronen. Ett styrande råd valt av samma konservativa elit som nu finansierar de pågående protesterna- skulle vara bästa sättet att få kontroll över successionen och säkerställa det egna inflytandet över Thailand i minst en generation till. Du har lyssnat på en podcast från Expressen- Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.